0: de llamar a la gente, de venir con Cristo, de atraeros a Jesús. Y bueno, eh, mínimo el saludo. Buenos días a todos, buenas tardes. Me da mucho gusto que estén aquí. Y además me da más gusto porque ustedes están siendo privilegiados. Eh, creo que los, de, los que nos ven, no, ¿verdad? Eh, no, no se transmiten. ¿También, ¿también lo ven? Eh, no, ¿verdad? Los que nos están viendo en línea tuvieron que haber venido, a menos que estén fuera de la ciudad. Pero eh, estamos viendo el material de Real de 2016 que va a estar a la venta. Primero Dios, va a estar listo para que podamos comprar en eh, el auditorio. Eh, está increíble el material. Todo el disco es una bendición. Ustedes pueden ver la calidad del material, cómo está grabado. Está insuperable, la verdad. Es insuperable cómo está hecho. Imagínate cómo creces la imagen a esta dimensión. Y es nada más la tercera parte de la pantalla. O sea, la pantalla es tres veces más grande. O sea, dos para cada lado. Y bueno... Pero lo mejor de todo es que este es un adelanto de lo que va a ser es real. En dos semanas, bien nos decía Memo, que estamos en dos semanas, acuérdense, domingo a las 5 de la tarde y sábado a las 7 de la noche. Nos vamos a ver en dos semanas allá en el Auditor Nacional. ¿Quién ya tiene su boleto? Decían, a ver, ¿quién ya tiene todos? Ok, ahí va, todavía les falta, todos les faltan algunos. Eh, y bueno, es una eh, excelente oportunidad para que otras personas conozcan a Cristo, para que podamos... Eh, Compartir de él y vamos a estar engalanados de, bar, de verdad de estar en el Auditorio Nacional. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes eh, por dos razones. Primero, porque de verdad esto que acabamos de cantar es una realidad, él nos sostiene. Es él quien nos sostiene todos los días, quien nos mantiene vivos, animosos. Eh, y si hay algo que yo quiero que ustedes vean en mí, es que él me sostiene. Y si algo de aquí no te gusta, no pongas ojos en eso. Pon tus ojos en que Él te sostiene. Y si algo a tu alrededor no te gusta, recuerda que Él te sostiene y Él te puede sostener. Así es que yo te invito a que esta plática de hoy, esa es la segunda razón por la que estoy contento de estar, te voy a compartir algo que está en mi corazón. No podía yo seguir hablando de Samuel. Eh, además, déjame decirte que Samuel es un, es un, es un niño. ¿Verdad, Samuel? ¿Samuel? Quiero decirles que tenemos aquí una pareja. ¿Pueden ponerse de pie a la familia de, de, de La Vega, por favor? Esta familia vivió en carne propia este, y Samuel es el resultado de 10 años y bueno, finalmente llegó Samuel. Y déjame decirte, son 20... ¿Hace cuándo se convirtieron? Hace veintitantos años, ¿no? 24 años. ¡Wow! Samuel eres lo máximo champion No, qué padre eh, Enrique y Alin La verdad eh, es una familia que vivió en carne propia Este pasaje que estamos viendo Y bueno, la, eh, pueden tomar asiento, gracias, bienvenidos Además déjame decirte, yo he visto desde, desde, desde que se casaron Pues los conozco, eh, desde antes Entonces ver crecer la vida y ver pasar la vida Y ver que sean las personas en Cristo De eso se trata, para mí se hace sumamente importante Que podamos compartir la realidad de Dios a través de los años Porque está muy padre que tú vengas Te pases muy bien y mañana no regreses Y nunca vuelves a saber a Dios Sí, pero corres un peligro Vivir sin Dios, o sea, Dios no tiene vacaciones Dios nos pide que descansemos Vamos a hablar un día de la semana Qué increíble cómo creó la semana este, Rápido, o sea el, 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 la, la tierra gira 24 horas haces, haces un día Después la luna o sea Gira hacia alrededor y haces un mes y luego alrededor de solas es un año. ¿De dónde salió la semana? La semana salió de la creación. Para enseñarnos Dios el proceso de la creación, el proceso de la cosa, que hay un día de descanso, que hay un día... Y que ese día de descanso es el día de adoración. O sea, indirectamente nos está poniendo en orden las cosas para que sepamos que hay momento de adorar, momento de descansar y momento de trabajar también. Así es que eso un día vamos a hablar de eso. Pero bueno, me encanta hablar de Samuel. Porque eh, hace poquito que estuve en Israel, tuve la oportunidad de visitar los lugares en donde esto se da: Mizpa, Gilgal, Shiloh. Cuando tú lees la Biblia y veas que, que dice Shiloh, en hebreo es Shiloh, y el, el lugar se llama Igual. Mizpa se llama Igual, está en, en hebreo y está escrito en la Biblia. Y si tú lees a Samuel, vas a ver que él estaba en Mizpa, en Gilgal y en, en, eh, en Shiloh. Y bueno, menciono otros lugares. Y bueno, me emocionó tanto estar en esos lugares que dije, quiero saber más de Samuel. Nunca habíamos estudiado a fondo, entonces tenemos el, como que la premier de este estudio. Y la semana pasada aprendimos que era un niño, que era un niño que independientemente de todo el contexto que vimos, súper interesante cómo los papás crearon un ambiente donde educaron a sus hijos en la fe. Él, independientemente de, de toda la situación, quiero decirte, a final de cuentas, ¿qué tenemos? En resumen, un niño que vivió sin sus padres pero pegado a Dios y salió adelante al grado máximo de todos los personajes del pueblo de Israel. Eh, Samuel llegó a ocupar el lugar más alto de toda la nación en donde nombró él al, los, eh, al primer rey. En él, él le puso digamos, la investidura, la investidura al primer rey, al rey Saúl. Le, le puso la investidura al famoso, al, 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 al eh, gran personaje de la Biblia que es el rey David. Y finalmente termina ahí la vida de Samuel Pero eventualmente viene el siguiente rey Que fue el último de la dinastía de los reyes Con el reino unido de Israel Después se separan En el futuro cercano Vamos a ver a los reyes de Israel Pero ahorita vamos a quedarnos en esto de Samuel Veíamos que este niño Independientemente de, lo, de todo el contexto Sufre el que no tuvo a sus padres En términos generales Sufrió varias cosas, sufrió un mal ejemplo de los, de los, de los, digamos, de los hijos de Elí que estaban en el templo, en el tabernáculo No era el templo, perdón, en el tabernáculo Y independientemente del mal ejemplo, eso no lo usó como una excusa para portarse mal A veces tú tienes malos ejemplos o a veces yo tengo malos ejemplos delante de mí Y yo no los puedo usar como excusa para portarme mal Aunque los mayores lo hagan, ojo, eran mayores, él era un niño y me presiona, me presiona el valor que tuvo desde niño de, de afirmarse, comprometerse con lo que había aprendido en su hogar, en su casa Que le había enseñado a sus padres y se mantiene Se mantiene también fiel a pesar de que sus papás estaban lejos Y esto, te digo una cosa, hay muchas circunstancias en que a lo mejor tú desde niño sufriste calamidades Que te impidió estar en, una, en, una, en un contexto familiar, familiar completo, completo. Bueno, Samuel es el ejemplo de que se afirmó en los principios de Dios y salió adelante. Hay varios ejemplos de niños que se afirmaron en los principios de Dios. Uno se llama Samuel, otro se llama José, lo estudiamos hace unos años, otro se llama Pato. Me acuerdo que el otro día estábamos aquí comentando y le yo soy un ejemplo, me dice, porque yo me convertí a los cuatro años. Otro se llama Abdo. El, el, el pastor de París Él se convirtió a los cinco años Pero Pato por ejemplo no sabía ni siquiera escribir No sabía leer y se convierte Y a esa edad tomó una decisión Y desde entonces se ha firmado en esa decisión Igual que Abdo igual que, Digo no creo que seamos perfectos Pero como quiera que sea nos afirmamos en Dios Y adquirimos el valor Más valioso de la vida que es Que es Dios Ese valor yo estaba estudiando y de repente paso por el capítulo 2 y dije, oye, se me olvidó mencionar la canción de Ana. Entonces yo leo lo siguiente. En el capítulo 2 de Samuel, voy a hacer un paréntesis muy importante, donde me quiero detener contigo para estudiar el, la canción de Ana. Este se llama Cántico de Ana. En el Cántico de Ana eh, se menciona que ella expresa su, su corazón agradecido sin temor, en plena confianza Y le pone palabras a una canción De gratitud eh, sublime En donde ella expresa lo que hay en su corazón Detrás de esta canción tú vas a entender lo que es la adoración Porque cuando tú cantas una canción Que te lleva a entregarle tu vida a Dios Que te lleva a agradecerle a Dios Y que te lleva a confiar más en Dios Eso es adorar Entonces esta canción que ella compone es igual que la canción de María cuando recibe la anunciación de que va a dar a luz al Mesías. Es igual que la canción del cántico de Moisés cuando cruzan el mar rojo y dicen grandes cosas ha hecho Dios. Es igual que la, can la canción de eh, Miriam cuando eh, también en el desierto Dios los sostiene. Y hay varios cánticos en la Biblia que vamos a leer eh, esta, esta mañana el siguiente. Entonces voy a usar la versión contemporánea a propósito. Pero bueno, vamos a leer, dice que el cántico de, de Ana en su oración dijo, a ti Señor, mi corazón, en ti Señor mi corazón se regocija. Entonces, automáticamente entiendes que una persona empieza a fijar sus ojos en Dios. Yo te decía en la mañana que me da mucho gusto regocijarme contigo, venir aquí, ser tu amigo, ser tu brother, pero a lo mejor nuestra limitación es, es al tiempo, es al espacio. Pero en Dios no tenemos esa limitación y dice Dios, en ti. Mi corazón se regocija. Por favor, quiero que fijes tus ojos, tus oídos, tu corazón en esto. Por fin el cielo empieza a escuchar lo que quiere escuchar. El cielo está en crisis, ¿sabías? ¿Cómo hay crisis en el cielo? Pues sí, porque los hijos de Dios no oramos lo suficiente. Cada vez oramos Menos cada vez queremos más cortos compromisos con Dios, cada vez queremos pasar menos tiempo con Dios, en cambio cuando se inicia una oración como esta, el cielo despierte dice vaya, empieza a escuchar lo que se quiere escuchar dice en ti Señor, tú eres la razón de mi vida, en ti se regocija mi corazón, en tu nombre está mi fuerza, no puedo dice, con mis enemigos ya me puedo burlar de ellos, ¿por qué? porque tú eres mi salvación eh su, dice, nadie es santo como tú Señor Fuera de ti no hay nadie más No hay mejor refugio que tú, mi Dios eh, Dice, que nadie se jacte Que nadie sea altanero <coughs> Perdón Este pasaje eh, Porque nosotros nos jactamos Y dice, no, no, no si tú, te vas a, si tú te vas a jactar, si vas a presumir de algo Es Dios quien tiene que estar contigo Para responder tus, eh, tus respuestas no dice que, dice que aparte la insolencia de sus labios El que se jacte Que aparte la insolencia que se, que, se, que se regocije en Dios Porque solo el Señor es quien sabe todo Es el Dios, aquel Dios Mi Dios el que pondera toda acción, el Señor, el que quiebra los arcos de los poderosos. Te digo una cosa, cualquier poderoso en la tierra podría pensar que tiene más palancas que tú y que yo. No, es Dios quien quiebra los arcos de los poderosos. Y reviste de poder a los débiles, los que eran ricos ahora mendigan trabajo, los que sufrían hambre ahora están saciados, ese es Dios. Él mueve las cosas, no, no puedes confiar en las riquezas. Es lo que está diciendo Ana, no confíes en las riquezas, porque aunque tengas trabajo y que tú te jactes del trabajo y que te jactes las riquezas, no confies en eso. Y dice, y el pobre que sufría hambre y ahora es saciado. La estéril ha dado a luz siete hijos, la mujer fecunda ahora desfallece, el Señor da vida, el Señor quita vida. Es cierto, nadie más, nadie más es cierto que esto el único que puede dar vida es Dios es más esta es una característica de Dios si tú das vida y tú tienes vida y puedes quitar la vida, ese es Dios pero el que la da, el, la razón de la vida el, que, el creador de la vida solo puede ser Dios entonces cuando, él, cuando ella exalta a Dios, dice eh, el Señor da vida, la quita nos lleva al sepulcro pero también nos rescata del sepulcro el Señor da pobreza y riqueza el Señor nos humilla y nos enaltece al pobre lo levanta de la nada wow y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes el Señor son las bases de la tierra Él sostiene el mundo mi Dios el Dios que venimos a adorar aquí Jesucristo no decíamos eso Él tú me sostienes ¿Por qué él lo sostiene Él sostiene el mundo si lo crees esta mujer lo creía y dice Él sostiene mi vida, va a sostener a mi hijo en el tabernáculo Y va a guardarlo Y mira que si lo guardó Samuel fue impecable desde que nació hasta que murió Y Dios lo usó poderosamente Hoy en día la nación entera de Israel Honra el nombre de Samuel En la historia Es uno de los grandes de la historia A él le tocó lidiar varios problemas Que vamos a empezar a estudiar Varios problemas graves Varias crisis políticas, económicas Morales en la nación de Israel y desde joven, él aprendió los principios de Dios y eso le permitió librarlos. Eh, el Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en de y nieblas. Porque nadie triunfa en sus propias fuerzas. Qué importante saber que no podemos darnos el lujo de pensar que eres lo suficientemente fuerte para tú confiar en tus fuerzas. Ante el Señor son derrotados sus enemigos. <risas> Desde el cielo lanza rayos sobre ellos y hay un juez en los confines de la tierra. ¿Qué, qué precioso es. Otorga el poder al rey que lo escogió y exalta el poder de su ungido. Qué increíble es escuchar un cántico. expresa la razón de tu ser la manera más normal de hacer las cosas en la vida hazlas como quieras pero la manera más normal de un creyente es cantar no sé si te das cuenta pero lo normal en un creyente que vive para Cristo, lo normal es feliz y esa felicidad se expresa en el cántico En el cántico de Dios Oír una música Yo no sé si esta canción lo cantaba, Era la canción que cantaba Ana No sé, no sé lo que es para ti cantarle a Dios Pero lo que sí sé Es que cuando tú expresas esto Expresas tu confianza absoluta en Dios. Me, me gustó esta canción, pude coger otra. Pero me imagino a Ana cantando esto. Esta mujer está sola y dice, no hay nadie, mi rey es todo lo que tengo. ¿De quién soy? Soy completamente suyo Y cuando cantas a Dios Y expresas que tienes a Alguien así Mira el cántico de Ana Te lo voy a resumir Diez versículos Diez versículos Del libro de Samuel Son palabras de Ana Que coinciden Están entonadas en el tono Del cielo Y Dios las paja y las pone en la tierra en Un versículo en la, en la segunda carta de Samuel en la, en la primera carta de Samuel, capítulo 2, perdón Y expresa 10 versículos que salen del corazón de esta mujer Te lo voy a resumir en 5 puntos La primera Dios levanta a los humildes Dios se encarga de ponerte en tu lugar Si te hacen altecido te baja Pero si te hacen humillado delante de Él te levanta Él dice que el lugar de los humildes Dice para que te pongas Cuando tú te humillas Él te enaltece Esto lo expresa en su cántico La segunda cosa Dios es soberano por cualquier circunstancia En este canto Tú estás cantando y estás diciéndole a Dios Dios, nadie como tú Solo tú Eres inigualable Eres incomparable Venciste la muerte Conquistaste todo el rico y el pobre no hay, ese no es el problema, el problema es que estés conmigo lo tercero Dios viene, en la persona del Mesías Dios viene Dios viene a tu vida, Dios viene a tu encuentro Dios viene a abrazarte, Dios viene a encontrarse contigo, conmigo cuarto el gozo, la alegría es una realidad para aquella persona que le expresa a Dios su confianza y finalmente Dios es mi refugio El velo partí. La tumba vacía Ahora está. Los cielos declaran tu gloria Proclaman Resucitaste en majestad Inigualable Comparable. Hoy. Yo no sé qué había en el corazón de Ana. Yo no sé qué había, pero había un, un, brotado, una alegría y una confianza en Dios increíble. Yo no sé qué tengas en tu corazón, pero esto es adoración. Cuando en lo normal de tu relación con Cristo solo cabe expresarle gratitud. Y expresar desde lo más profundo de tu corazón La confianza Absoluta esperanza que tienes en él No hay nadie más Eso es parte Característica fundamental de los seres humanos Hombres y mujeres Que han pisado esta tierra Si tú observas el testimonio de un creyente O de una mujer creyente En el fondo de su corazón Guardan un espacio En donde Dios Domina todo lo sientan en el trono y se siente que no hay poder humano capaz de, 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 de destruirlo ahí. Por eso la gente en el Coliseo moría por Cristo, morían cantando. ¿Qué crees que cantaban? Cantaban, no, cantaban la, la adoración que le merecía a Dios. El rey, aquel, aquel emperador, decía: cállenlos ya, porque están oyendo todos en el Coliseo el canto de estas personas que mueren, gozando. Diciendo que era un privilegio morir por, por su Dios Por fin el cielo Cada vez que tú y yo Adoramos a Dios Dice, esa es la melodía Que se escucha en el cielo Tú te puedes poner de rodillas Pero si no adoras a Dios Tú te puedes poner a orar cerrar tus ojos Y decir que estás orando Tú puedes repetir un rezo Pero si no adoras a Dios No estás adorando a Dios Tú te puedes Enfrente de mucha gente poner de rodillas, cerrar tus ojos, ponerte a orar Puedes orar en público, puedes orar en privado Pero si no adoras a Dios, no estás adorando Esta mujer fue escuchada en su oración Ahora entiendes por qué ella fue capaz de entregar a su hijo pequeño Al cuidado del tabernáculo y decía bueno por qué Porque sé que Dios es capaz de cuidarlo Estas palabras expresan de una manera real lo que es la adoración Mira yo, yo, yo te quiero decir algo Yo no sé qué hagas en la vida A, a lo, lo, lo mejor eres ingeniero es... Y estás trabajando en la construcción de un edificio Pero todos los albañiles Todos los ingenieros Todos los arquitectos que trabajan ahí en tu edificio Deben de ver una cosa en ti Que tú amas a Jesús Yo no sé si tú eres estudiante Y vas a la escuela Pero todos tus compañeros Hombres y mujeres en la escuela Deben de, deben de ver tu fervor por Cristo tu adoración por Él, no tienes que hacer mucho, nada más tienes que vivir para Él nada más tienes que disfrutarlo como estamos viendo, Ana fue evidenciada entre él, en con su esposo, su hijo su hijo creció bajo el cuidado increíble. increíble decía, mi mamá es una real creyente mi papá es una real, es un real creyente porque estoy viendo sus vidas esta, esta expresión, expresión que, que, que refleja el corazón de esta mujer, por cierto tómenle fotos a esto <risa> porque para mí se me hace algo que debe haber en nuestro corazón la confianza absoluta, el refugio absoluto que Él es el Señor de todas las cosas que Él me da la alegría de la vida y que en Él puedo estar completamente seguro yo no sé quién confíes no sé si eres maestro o eres alumno no sé si eres, no sé si eres padre o eres hijo pero quien esté a tu alrededor debe haber una, cosa, una, una sola cosa en tu corazón Debe ver esa adoración de Dios Hay algo que deben de ver Las personas en ti eh, Me llamaba la atención Como cómo presentó la, la reunión Hoy Memo y decía Que cambie nuestra forma de verte Y yo le decía a Memo, qué padre lo que dijiste Porque realmente yo quisiera no que, no, que, no que estemos cambiando Nada, más bien estamos cambiando Nosotros y nos estamos entonando En el nivel donde tenemos que estar esto, esto que te estoy diciendo Es lo que debe expresar tu corazón Es lo que debe haber en tu corazón Una tremenda confianza en Dios Una sublime adoración Si algo debe de ver la gente en ti Es que adoras a Dios Es que vives para Cristo Transmite tu vida a Jesús A, a través, través de lo, lo que, que vives Me emociona demasiado esto yo, yo estaba leyendo Samuel Les debo el recorrido del tabernáculo El recorrido del tabernáculo dentro del tabernáculo y todo por donde fue, 40 años en el desierto del lado este del Jordán, y luego un, eh, un recorrido tremendo, más de 380 años del lado del otro lado del Jordán, eh, del lado eh, oeste, digamos, del lado, hasta que llega a Jerusalén. Les debo ese recorrido, pero antes de entrar en eso dije, yo quiero comentar, yo quiero transmitir, yo quiero ver con ustedes que yo no puedo más que rendirle honores a esta mujer. Hay muchas mujeres a las, a las que, que yo... yo les debo Y mucha gente les debe darles honor eh, Por ejemplo, Cristo No sé si se han dado cuenta Pero a los que se apareció primero Fueron las mujeres No se apareció a sus discípulos Las primeras que vieron a Cristo Resultado fueron María La otra María este, Salomé eh, Un grupo de mujeres Que es un, es un grupo que corre al, 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 al sepulcro en la mañana por encima del temor que tenían todos sus discípulos ahí arropados, escondidos en el, en el taposento alto donde habían pasado a la última cena, salen las mujeres y se les aparece a ellas. Y ellas son las que llegan con la noticia, señores, hemos visto a Jesús. Es esa es adoración, estoy viendo a Dios. No, no, no lo podían podía negar por la forma en la que ellos lo dijeron, no puede ser. Esto es inconcebible, ¿cómo que? Porque si era verdad que habían visto a Jesús, Jesús había resucitado, si había resucitado, estaba cumpliendo... Por fin lo que había prometido Él era el Mesías Y, y a partir de... de ese momento todo el mundo se enteró ¿Cómo? Pilato pensó y dijo Se acabó Acabamos con el problema ya está crucificado Este señor hace tres días murió y de repente ¿Cómo que no, ¿Cómo que está la tumba vacía? <risa> y pues no se ha acabado El problema hasta hoy <risa> Porque la tumba jamás Jamás encontró el cuerpo Y eso quiere decir que nuestro Dios Reina por encima de todo yo quisiera transmitirte el, el honor que le quiero dar a, esta, a, este, a este canto de esta mujer valiosa De esta mujer valiente De esta mujer tan singular Singular en su acto que a lo mejor tú y yo no hubiéramos hecho lo mismo con nuestros hijos ¿verdad? ¿Cómo lo voy a entregar a 6, 4, 5 años? No sé a qué edad exactamente tenía Samuel Pero no era mayor de 13 años Y lo entrega al servicio del tabernáculo Con un valor enorme delante Es inigualable Es inexplicable Es extraordinario el servir a Dios Mira en el cielo Vamos a hacer tres cosas ¿Alguien sabe lo que vamos a hacer en el cielo? ¿Eh? Adorar, bien, esa es una Dos más ¿Leer la Biblia? Ya te la vas a saber de memoria Este Fíjate que que ¿Que no? no no, no, exactamente, me imagino que va a estar como en todas partes eh, El concepto de los principios de Dios Pero no, no exactamente leer la Biblia ¿Alguien más? Te lo puedo resumir en tres, en tres cosas eh, Honrar a Dios Servir a Dios y, y adorar a Dios En el cielo vamos a honrar a Dios Como se merece Vamos a tirar nuestras coronas Vamos a rendirle el honor que se merece Vamos a servir a Dios y vamos a adorar a Dios eh, Yo creo Que es uno mismo todo esto Estas Esas tres, tres cosas es una misma Pero en la tierra también podemos Hacer lo mismo En la tierra podemos adorar Honrar y servir a Dios Y yo te quiero invitar A que empieces desde ahora A entonarte en ese nivel Y esta mujer a través de este cántico Lo puedes volver a poner Todo completo Expresa lo que es honrar Servir y adorar. Su vida lo reflejaba. Su vida lo mostraba. Y termina siendo un canto. Y ese canto fue tan hermoso que no salió como en el Grammy porque la canción que oímos acaba de ganar un Grammy el año pasado. ¿Uno o dos? Creo, Creo que, que uno, uno, dos, no sé. O sea, sí fue famosa la canción. Pero lo increíble, lo increíble de todo, es que esta canción no salió en el Grammy se quedó en la palabra de Dios en la segunda en el segundo reinado de David todas las penurias de David todos los éxitos de David pero Dios dejó ya no puedes uno no puedes porque eres chico otro no puedes porque eres grande o no puedes porque ya no, ya a mi edad ya no se puede oye ¿y quién le dijo a quién le dijo no se puede a un creyente que adora a Dios? nadie a Ana le dijeron no puedes tener hijos o sea, a unos les dicen no puedes por una cosa, a otros. Y entonces dejó, dejó de escuchar esas voces y se puso a escuchar la voz que resuena en todos los creyentes, aquellos que realmente se ponen a adorar a Dios cuando le creen. Hoy no puedes pasar el matemáticas. Hoy tienes una enfermedad incurable. Hoy no puedes tener hijos. Hoy no puedes emprender tal negocio. No tienes edad para esto, no tienes edad para el otro. O eres muy viejo o eres muy chico. O eres mosaica o, o, o te falta Y siempre, siempre, siempre siempre Vamos a tener circunstancias que, nos, que necesitemos otra cosa O sea, nunca vamos a estar bien Así que digas subo, subo mis pies al escritorio Me echo para atrás y digo, no me preocupo de nada Porque ni el rico puede confiar en su riqueza En este mundo no puedes confiar en las riquezas Ni el pobre tiene que temer En su necesidad Es más, el enfermo Dios le devolvió 15 años más a Ezequías. No sé Tú tienes esperanza Yo tengo esperanza en la persona de Cristo Y esta mujer Hace un monumento Con su voz Al grado de que Dios dice Vamos a dejar Estos 10 versículos que describen Lo que hay en el corazón de esta mujer vamos a dejar en la Biblia para siempre Como testimonio invaluable De personas que adoran a Dios Y que es el tema en que se adora a Dios en el cielo Se me hace increíble Que podamos tener tú y yo esa capacidad dice dice la voz de tus amigos no puedes y dice la, y, la, y dice la voz de tu coach el mejor coach es Dios y dice todo lo puedes en Cristo todo depende de que quieras creer Filipenses 4:13 lo dice, lo dice Pablo a, los, a sus alumnos en Filipenses, en Filipos. Pero expresa lo mismo. No hay nadie como Él. Todo lo puedo en Cristo. Quiero terminar eh, eh, con, un, con un pasaje donde, donde vemos, tú y yo ya conocemos, digamos, la, la historia. Le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor, sálvame No sé si te has dado cuenta Cómo escribe Dios en la Biblia Pero dice comenzando a hundirse ¿Alguien ha comenzado a hundirse cuando se está hundiendo en el agua? O sea, no te puedes comenzar a hundir Te hundes O sea, échate un clavado No te comienzas a echar el clavado O sea, te caes y en un instante Estás en el agua pero qué curioso, el proceso de haberse hundido, hasta en eso Dios manifestó que era una cosa singular. Total, el pasaje dice: Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando un dice, dio voces diciendo: Sálvame, Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, increíble Jesús, increíble, no hay nadie como él, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces. Los que estaban en la barca, fíjate bien Vinieron y le adoraron Diciendo Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder para siempre Dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios ¿Qué es la adoración? La adoración no, 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 te, no te imagines así una, una escultura, una pintura religiosa Con un aro de luz que me sale por la espalda Y digo yo así estoy en una... No, no, no La adoración la gente lo percibe de tu corazón La gente puede olerlo, Tocarlo, palparlo La gente puede ver en tu alrededor Que estás adorando a Dios que no hay nadie como Él, que disfruta su vida, que no tienes a nadie más que a quien adorar más que a Dios, la gente percibe que confías en Él, la gente cuando te ve adorar, palpa en dónde está tu confianza y de repente dice, oye, ¿qué te pasa? pues es Cristo y en esto te digo algo, eh, Dios quiere que tú brilles brilles en, siendo Siendo arquitecto, siendo ingeniero, siendo doctor Siendo estudiante, siendo papá siendo, Yendo en la calle eh, eh, lo, Siendo piloto aviador En donde estés Qué increíble A mí, a mí me, 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 me alienta tanto Ver el testimonio de personas que comparten su fe Y que lo expresan, dan un testimonio impecable Y que ves de repente Tengo un amigo que fue a la NASA por ejemplo No es, no es astronauta, astronauta iba a decir astronauta Pero quería decir que estuvo en la NASA y me enorgullece verlo porque el cuate vive para Cristo con todo su corazón y sabes que fue a la NASA y dice solamente comprobé que mi fe es completamente real en unos, en unos, eh, en unos días voy a tener un, una clase en el cañón del Colorado dada por un creacionista y voy a descender el cañón del Colorado para simplemente confirmar lo que me enseñó la Biblia que somos fruto de la creación no de la evolución entonces, yo, yo te quiero pedir, que si nos ponemos de pie, que yo te quisiera pedir eh, concluir esto. Y quisiera yo llegar al final de nuestra vida diciendo, de, de, de nuestra vida, de nuestra, de nuestra plática, invitándote a que juntos pongamos, pongamos a Dios como debe ser. Eh, Padre muchas gracias por esta mañana yo me quedo corto muy corto no me, no me alcanzan 40 años de fidelidad tuya para describir lo que eres y no me va a alcanzar la eternidad Dios para describir lo que eres en mi vida cada día de esos años en, en eternidad me vas a sorprender más si hoy me sorprendes cada vez con el paso del tiempo cada vez más me vas a sorprender Señor Jesús gracias gracias por cómo eres tú ciertamente te pido que hoy tú nos enseñes a verte de una manera más real más cerca que no veamos a nadie más que podamos caer en adoración en nuestro ser, que nuestra vida misma sea una adoración, que sea agradable a ti, Dios, que seas tan real que te podamos sentir, palpar y oler. Dios, hay muchas necesidades entre nosotros. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente necesitada. Hmm. Pero Padre, Tú dominas sobre todo. Nuestra vida puede estar segura en Ti. Independiente de cualquier circunstancia, nuestros ojos hoy se fijan en Ti, Jesús. Te doy gracias. Porque eres el Mesías. Y en Tu nombre te pedimos esto. Podemos poner la canción...